0: Les colloques du Collège de France J'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette deuxième journée du colloque Valérie au Collège de France. Alors Après les sections consacrées hier euh, à la philosophie et à la réception des écrivains, ce matin euh, sera le tour de Valérie et la littérature. Donc, euh, il s'agit de... Euh, mettre le cours de poétique, la théorie poétique de Valéry à l'épreuve de la théorie littéraire, ce qui est une tâche très intéressante puisqu'en effet on connaît tous combien la théorie littéraire de Valéry est attachante. Elle risque parfois de captiver, d'enfermer de, les lecteurs dans, dans les catégories qu'elle qu propose. Donc, ce sera une euh, matinée euh, très intéressante et très riche. Alors, notre premier intervenant, Antoine Compagnon, euh, que je ne vais pas présenter, il vient d'être euh, reçu à l'Académie française. Il est professeur émérite au Collège de France. Il vient de publier euh, l'édition des, des essais de, de Proust et des romans de Colette dans euh, « La Pléiade » mais je veux bien aujourd'hui évoquer « Le démon de la théorie », un livre qui date de euh, dix, euh, 1998, mais qui fait toujours référence, puisque dès les premières pages, le cours de poétique tient une place dans, dans ce texte. Alors aujourd'hui que nous avons une idée plus précise de, du, du contenu du cours, euh, voilà, c'est très intéressant de revenir sur la place que la théorie de Valérie tient dans la, la théorie littéraire. Alors je lui laisse la parole, le titre de sa communication est euh, « Un serpent qui se mord la queue
1: ». Ou plutôt « Le serpent se mord la queue hein. », citation du cours. Merci de cette invitation. Un refrain parmi les plus insistants durant les huit années du cours de poétique de Valérie au Collège de France a trait à la comparaison de l'économie spirituelle et de l'économie matérielle ou à l'application du schéma de l'économie matérielle à l'économie spirituelle. Comme il a déjà été remarqué, l'un des aspects les plus fascinants de ces cours est que durant huit années, Valérie traita le même sujet, reprit les mêmes questions, souvent dans les mêmes termes et sans progrès substantiel, mais non sans variation significative. Un professeur émérite du Collège de France se demande forcément s'il aurait oser procéder de la sorte. Il est vrai que Valérie, dès 1941, ignora jusqu'à la veille de recommencer son enseignement si une année supplémentaire lui serait accordée, si bien que la moitié de son mandat au collège et la quasi-totalité du second volume du cours résultent de rallonge. La métaphore de l'économie de l'esprit, avec ces trois termes, le producteur, le consommateur et l'œuvre, traverse donc tous les cours. Elle n'est pas nouvelle, avant l'arrivée au collège, il me semble qu'elle fut le plus nettement formulée dans l'avant-propos du tome 16 de l'Encyclopédie française, lancé par Anatole de Monzy, cité hier, ministre de l'Éducation nationale, le premier en 1932, et président fondateur de cette entreprise, dont le secrétaire euh, général était Lucien Fèvre, titulaire, d'une chaire d'histoire de, de la civilisation moderne au collège en 1933. Cette encyclopédie parut de 1935 à 1939, puis jusqu'en 1966. Selon Michel Jarty, l'avant-propos aurait été commandé par Monzi à Valérie. Les tomes 16 et 17, Art et littérature dans la société contemporaine, pour le 16, Matériaux et techniques, pour le 17, euh, œuvre et interprétation avait été confiée à Pierre Abraham. Il se trouve que j'ai parlé de lui euh, la semaine dernière ici à propos de Karl Marx au Collège de France et c'est donc un peu la suite de ma communication de la semaine dernière que je fais aujourd'hui. Or, l'organisation de ces deux volumes par Pierre Abraham et Lucien Fèvre était fondée sur une division voisine de celle de Valérie, sinon identique rompant avec une vision idéaliste de l'art en distinguant l'ouvrier, l'usager et l'œuvre en trois parties successives. Ouvrier et usager chez Pierre Abraham, producteur et consommateur chez Valérie, euh, La nuance oppose une conception plus matérialiste de l'art chez un compagnon de route du Parti communiste et une pensée plus libérale chez le poète. On verra d'autres divergences. Dans ses chapeaux aux leçons, euh, William Marx a le souci très légitime, d'actualiser la pensée de Valéry pour nous montrer en quoi elle anticipe Blanchot, Barthes, Foucault, Derrida et d'autres. Il souligne ainsi que Valéry fut un précurseur des générations qui suivirent. Cette manière de rendre vivant, vivante l'œuvre est juste et à droite On peut aussi être sensible à l'inscription de la pensée de Valéry dans le contexte de la réflexion des années 30 sur l'art et, par exemple, à la confrontation avec l'esprit des formes, d'Éliford, ou les recherches sur la création intellectuelle de Pierre Abraham, ou la théorie euh, économique du loisir, de Veblen, ou la notion de dépense de Georges Bataille et du collège de sociologie. J'y viendrai dans un moment. La différence capitale entre les volumes de l'Encyclopédie française et le cours de poétique est que l'Encyclopédie porte en bonne partie sur l'œuvre, le volume intitulé « Matériaux et techniques » qui intéresse peu Valéry dans son cours. Entre les deux points de vue du producteur et du consommateur, le troisième, celui de l'œuvre, est à ses yeux, je cite, de beaucoup le moins intéressant, soi-disant objectif, scolaire, prenant un texte, je cite, comme si c'était un objet matériel déterminé. C'est une expression de janvier 1945, donc très tardive, qui montre que Valérie n'en a pas fini avec ce débat ancien de dix ans. Laissant de côté l'œuvre, si on prend l'ensemble vivant de la chose, dit-il, on trouvera ces deux points de vue, donc production et consommation, qu'il ne faut jamais mêler. Ainsi, dès euh, l'avant-propos de l'Encyclopédie française, qui est publiée dans la NRF en novembre 1935 sous le titre « Notion générale de l'art », le modèle économique spirituel est mis en avant. Je cite « L'art considéré comme activité dans l'époque actuelle a dû se soumettre aux conditions de la vie sociale généralisée de cette époque. Il a pris rang dans l'économie universelle. La production et la consommation des œuvres d'art ne sont plus toutes indépendantes l'une de l'autre. Alors vous voyez que c'est lié, l'art est entré à, à, dans le cycle économique moderne, c'est lié à l'époque actuelle. Et Valérie parle de bourses de valeur, de banques de dépôt que sont les musées et les bibliothèques. Mais on, cette ambiguïté restera. Est -ce actuelle ou essentielle, et cependant exposer aussi avec force, contre le présupposé de l'encyclopédie française, ce qui sera la thèse essentielle du cours, reproduite page après page, à savoir l'affirmation de l'inutilité de l'art. Thèse dont je voudrais montrer que le cours la mine parfois lui-même et fournit à l'occasion les éléments de sa réfutation. Il écrit en 1935, le caractère le plus manifeste d'une œuvre d'art peut se nommer inutilité. Proposition à laquelle il joint aussitôt la seconde notion qui traverse le cours. La considération de nos actes possibles nous conduit à juxtaposer. Le caractère le plus manifeste de la seconde notion, la considération de nos actes possibles nous conduit à juxtaposer sinon à conjuguer à l'idée d'inutilité celle d'arbitraire. Donc l'œuvre d'art est inutile et arbitraire, et ces deux traits caractéristiques sont conjugués, c'est-à-dire inséparables. Suit ce corollaire que le cours développera, l'invention de l'art a, consi a consisté à, à, à essayer de conférer aux sensations inutiles une sorte d'utilité, aux actes arbitraires une sorte de nécessité. Et tout cela sera repris en termes quasi identiques dans la troisième leçon au Collège de France, le 17 décembre 1937, intitulée « Utilité de l'art ?». point L'art est inutile pour l'existence physiologique et arbitraire, en contradiction avec les théories exposées par ailleurs. Il acquiert des utilités et nécessités secondes qui ne sont donc ni universelles, ni vital. En un sens, tout le cours est là. Sinon, les mots qui fonderont l'économie spirituelle dans le cours, la création du besoin. Quelques mois plus tôt, dans les réflexions sur l'art, conférence prononcée en mars 1935 à la Société française de philosophie, la proposition de l'inutilité de l'art était déjà présente, mais non pas encore celle de l'arbitraire, ni non plus le corollaire des utilités et nécessités secondes. Je cite, « Le simple sens commun nous dit l'objet d'art est essentiellement un objet inutile, essentiellement, donc non plus actuellement, car il ne répond à aucun des besoins physiologiques de la vie. Ou encore, comme l'œuvre d'art ne satisfait pas aux exigences des fonctions physiologiques, définies par ailleurs comme essentielles, constantes, et générale, nous dirons qu'elle est inutile. Mais euh, Valérie donne aussitôt une sorte de contre-exemple en montrant qu'une fonction essentielle peut être esthétisée. L'exemple est celui de la faim, qui sera souvent repris dans le cours jusqu'en 1945, comme transformation d'un besoin physiologique en délice artificiel jusqu'au raffinement qui consiste à manger sans avoir faim. Formule qui serait une assez bonne définition de l'art, selon le cours de poétique, comment donner envie de manger à des gens qui n'ont pas faim. Or, dans Réflexion sur l'art, Valérie ne faisait déjà que citer un texte plus ancien, l'infini esthétique de 1934, de nouveau repris dans les mêmes termes dans la troisième leçon du collège sur l'utilité de l'art, le 17 décembre 1937. Ce thème « Créer le besoin, donner fin » fournira le leitmotiv du cours. Valérie rappelle encore le cheminement de son argumentation en 1945. « J'étais parti de l'idée de comparer la physiologie de la production des œuvres de l'esprit et leur consommation aux phénomènes économiques parallèles qui se passent dans l'économie matérielle par opposition à l'économie spirituelle ou intellectuelle. » Question donc de production et de consommation, d'offre et de demande, de valeurs des deux côtés, il visait une théorie économique des choses de l'esprit. Or, l'économie poétique ou spirituelle se distingue de l'économie pratique, en ce que si le schéma de la production et de la consommation du producteur et du consommateur peut s'y appliquer, l'inutile et l'arbitraire ont pour conséquence que le besoin doit être créé. L'ensemble des œuvres, je cite la leçon du 15 mars 41, l'ensemble des œuvres, des actes, des volontés, des problèmes inutiles sont soustraits donc à l'économie pratique et soumis à la condition de créer ce que celle-ci prend au contraire pour donner le besoin. Euh, L'art ne répond pas à un besoin. Valérie entend donc examiner ce selon la notion générale d'économie de l'esprit je le cite, la tentative de créer un besoin, de constituer une valeur, de rendre utile l'inutile et nécessaire l'arbitraire. Bon, on trouvera souvent on reproduit cet adage, les œuvres de l'esprit sont parfaitement inutiles, c'est-à-dire sans relation directe avec les besoins physiologiques. Ce qui est utile, rappelle-t-il encore en janvier 1945, c'est de fuir un ennemi, de se précipiter sur une proie, tandis que danser est inutile car cela ne sert pas à grand-chose. Formule intéressante puisque euh, l'activité de la danse est aussitôt comparée à celle des enfants qui jouent au bar. Alors c'est un moment assez important puisqu'il y a un peu un glissement euh, du besoin pour le consommateur au besoin pour le producteur. Dans la danse, il y a une sorte de confusion. Et puis aussitôt, Valérie doit atténuer cette affirmation. La danse ne sert pas à grand-chose. Hein il n'ose pas dire que la danse ne sert à rien. Comme je le barre des enfants, il y a une certaine prudence dans ce sort de paralogisme, dans le glissement de la consommation à la production. Et puis retenons l'allusion aux enfants, parce que je reviendrai aux enfants, et chaque fois que Valérie parle des enfants, dans le cours, ça pose un petit problème. Euh, on verra qu'il il le gêne dans sa théorie de l'unité de l'art. Il continue, continue en effet en disant, nous dépensons notre énergie ainsi, mais il n'y a pas d'utilité absolue à exé exécuter ces mouvements. Vous voyez, l'utilité absolue, comme le pas grand-chose, la danse ne sera pas grand-chose, mais il est obligé d'amortir, de, 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 d'atténuer son affirmation. C'est relativement à une utilité absolue que la danse est le jeu de barre sont inutiles. Le caractère d'inutilité évident et l'extrême diversité des productions euh, opposent bien nettement euh, à ce que nous savons de la vie à l'état pur, dit-il, la vie de l'être vivant pur et simple. Physiologique absolu pur et simple, tel est l'utile dont l'art se distingue comme champ de la production inutile des œuvres de l'esprit mais aussi comme domaine de non-nécessité générale qui concerne aussi euh, la production, la danse et le jeu de barre. Valérie explique l'inutile, telle la danse des adultes et le jeu de barre des enfants, par un excès, un surplus, une dépense. C'est pourquoi il me semble que, je l'avais dit à William, le marché de l'art que Valérie décrit sous l'appellation d'économie de l'esprit s'apparente dans son fonctionnement à la consommation somptuaire en général. Le luxe, la mode, le loisir. Valéry analyse les œuvres de l'esprit comme des articles de luxe. Je cite, « Économie poétique, établissement d'échanges, création de valeur, tout un univers de l'inutile utilisé et de l'arbitraire organisé. » C'est sa leçon de clôture qui aurait dû être la dernière en mars 1941. Il pousse même d'un cran dans cette leçon, l'analogie économique, chaque producteur de cette espèce doit résoudre pour son compte le problème d'exister. C'est-à-dire que l'économie poétique est une économie de l'offre pure et ne retient rien d'une économie de la demande. En cela, elle dépend de l'existence d'un excès, d'un trop, terme qui paraît sous la plume de Valérie ou ici donc, sous la forme d'une dactylographie euh, très intéressante, le trop, dans la marge, désordre essentiel, d'où les notions d'inutile et d'arbitraire, et vous voyez dans la marge, notion voisine, euh, notion voisine, loisir, temps perdu et jeu. Voilà que nous touchons à quelque chose d'important avec ce désordre essentiel, provoquée par le « trop » dans l'économie vivrière. Face à l'économie vivrière, la consommation somptuaire. L'art est lié au trop de temps, au temps perdu, au loisir, au jeu, au supplément de temps laissé par la réparation organique, par la satisfaction de l'utilité physiologique pure et simple. Rendre l'arbitraire nécessaire, créer un besoin second, artificiel, Telle est en somme la fonction de la littérature et de l'art pour occuper le temps perdu, le loisir. Cette notion de luxe n'est pas absente du cours. Par exemple, dans cette notation du 7 janvier 1944, création de l'esprit, euh, euh, inutile, luxe, hein, dans la seconde ligne, la destinée, création de l'esprit, inutile, luxe, et dans la marge, Notation très intéressante. Le luxe et le sacré, l'inutile, le rendu inutilisable. Euh, vous voyez comment le, 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 le luxe et le sacré, le luxe et l'inutile, le sacré, le rendu inutilisable. C'est l'utile qui devient inutilisable. Euh, la première chose à faire, s'agissant de... Proposer un, uti, un, un objet inutile, écrit Valérie, c'est de créer le besoin, dans les pages où on trouve ces notes. Créer le besoin, disais-je, c'est l'expression la plus forte de cette économie de l'esprit, et elle définit le luxe autant que l'art, ou mieux que l'art, car divers éléments du cours de poétique ne confirment pas cette identification de l'économie spirituelle à l'économie somptuaire, de l'art au luxe, ou même la contredisent, et je voudrais arriver à ces éléments qui apportent la contradiction, au fond, à cette thèse. Mais adoptons encore cette thèse un moment. Les œuvres de l'esprit seraient donc caractérisées comme écart des actions ordinaires de conservation. Ce mot écart est important, comme écart de la vie, qui devient, pour ainsi dire, la norme d'une vie de second genre. Valéry reviendra souvent à cette idée de second second genre, seconde espèce. Ainsi, euh, dit-il, l'objet est en somme, en gros, de se créer une sorte d'utilité et une sorte de nécessité de seconde espèce. Il s'agit de créer le besoin, un besoin artificiel, un besoin nouveau, de montrer que les œuvres qui correspondent à la satisfaction de ce besoin peuvent affecter une certaine nécessité, nécessité seconde, sorte de méta-nécessité. Il en résulte une circularité de l'art comme activité, puisque l'œuvre répond à un besoin, et je cite Valérie, un besoin que tente à créer cette œuvre même qui tente à le satisfaire. Hein l'œuvre crée le besoin et le satisfait, elle le crée en le satisfaisant. Bon, on pourrait insister euh, sur l'ironie d'une telle analyse en janvier 1942, en un temps où la recherche de la satisfaction des besoins absolus, pour Valérie manger, avoir chaud, laisse peu de temps pour les loisirs et le luxe, mais on pourrait multiplier les, cita les citations de ce genre qui apparentent l'art au marché du luxe. La première condition des œuvres de l'esprit est la condition économique ordinaire, dit-il. Il est donc indispensable qu'elles aient une valeur sur le modèle de l'économie pratique, d'où les considérations sur le caractère fiduciaire de cette valeur, qui confirme l'analogie entre l'œuvre d'art et l'article de luxe comme objet d'utilité de second ordre. Euh, tout, je cite « Tout inutile et arbitraire qu'ils sont, ces ouvrages de nos mains » n'en figure pas moins dans le tableau d'échanges si varié de la vie sociale, où encore la fabrication des œuvres apparaît comme tendant à créer une utilité de second ordre, une variété de besoins qu'il faut exciter et satisfaire à la fois. Vous voyez de nouveau cette hypothèse de circularité, exciter et satisfaire le besoin. Valérie va même jusqu'à avancer que cette circularité auto poétique, caractérise son propre enseignement. Je cite, ce cours même présente ce caractère paradoxal qu'il est lui-même ce qu'il tente à traiter, ce qu'il prétend exposer, son objet et de faire son objet. Ainsi, l'art, satisfaisant le besoin qu'il crée, se détruit, pour ainsi dire, euh, soi-même. La destruction fait partie de la production des œuvres de l'esprit. Euh, L'autopoïèse est autodestructrice. C'est ce que Valérie affirme à propos de l'esprit. Parmi ces productions figure la destruction. Ou encore, j'ai envie de qualifier cette époque par un mot que je fabrique, constructo-destructrice, bon, ce qui fait penser à Marx, à Nietzsche avant euh, Schumpeter. Autre corollaire, en art comme dans la production matérielle, et ce corollaire, c'est peut-être, au fond, le noyau, le point de départ. En art, comme dans la production matérielle, écrit Valérie, il y a des produits qui sont comme créés par le consommateur. Autrement dit, dont la demande précède l'offre, au lieu que l'offre crée la demande. Les autres, au contraire, tentent à créer leur public. J'ai tendance à penser que c'est un peu le point de départ de toute la réflexion. Valérie oppose, en somme, l'art véritable qui crée un besoin en se détruisant, en le satisfaisant, qui ignore la répétition et l'art commercial ou reproductible, distinction qui joue pareillement entre le luxe et le kitsch, et qui rappelle cette fois Walter Benjamin ou Siegfried Krakauer et la thèse de la non-simultanéité des contemporains, qui est très présente dans le cours, hein, que Valérie expose à sa manière, vous voyez coexister les formes, dit-il, les plus différentes des poèmes qui sont de la forme la plus classique, la plus rigoureuse possible, d'autres qui sont de la plus grande fantaisie possible du point de vue des formes. Tout le cours est ainsi fondé sur l'hypothèse que l'art est inutile et arbitraire, qu'une œuvre doit créer un besoin dont la satisfaction la détruit. Le serpent se mord la queue, hein, qui me donnait mon titre, écrit Valérie, le serpent se retourne contre ses propres fruits et se sent périr par ce qu'il a fait. Mais toutes les grandes choses ne périssent que par leurs propres effets. Euh, Valérie était moins fataliste en 1934 dans l'Infini Esthétique, où il avançait dans cet ordre, l'ordre des choses esthétiques. La satisfaction fait renaître le besoin. La réponse régénère la demande. Mais dans le cours, c'est, euh, je dirais, moins optimiste, plus inquiet sur l'avenir de ce processus d'autopoyèse. Valérie écrivant, il importe de sauver cet esprit. Bon, je disais, la semaine dernière, je parlais de Pierre Abraham, ici, mais il y a quinze jours, je parlais de la critique anthropologique et cognitive à propos de, du livre de Terence Cave, Live Artifacts, « Literature in a Cognitive Environment », qui expose au fond la thèse opposée, hein, pour la thèse pour laquelle, euh, loin de relever d'une économie du luxe et du loisir, le besoin d'art et de littérature est naturel à l'homme, résulte de l'évolution et préexiste à toute production de l'esprit censé le créer. C'est donc euh, la suite de cette réflexion que je mène, L'homme est un animal conteur d'histoire, disait le philosophe Alasdair McIntyre. Donc la question que je voudrais poser euh, à présent, Valérie croyait-il jusqu'au bout que le besoin de l'œuvre devait être recréé en permanence Son cours ne recueille-t-il pas des moments ambigus, des, des, des doutes ou des failles La thèse de l'inutilité de l'art heurte la biologie évolutive pour laquelle l'art, le besoin d'art, serait un produit de l'adaptation, de la sélection naturelle ou, ou encore un sous-produit. La fiction, produit ou sous-produit de l'évolution, acquérirait une utilité, peut-être même comme un caractère sexuel secondaire, tel la faconde des hommes autour du zinc ou la verve dans l'improvisation et la joute poétique. Je m'aventure, mais c'est afin de rappeler que le besoin de récit et de poésie est humain. Dans les années 1930, la réflexion sur les rapports de l'art et du besoin, de l'art et de l'évolution, était loin d'être absente. J'ai cité l'esprit des formes, d'Elifort, collaborateur lui aussi de l'Encyclopédie française. Au tout début du projet, voici ce que Lucien Fèvre écrit à Anatole de Monzy en septembre 1933. « Je vois très bien le développement de l'art est un besoin, entre guillemets, confié à Alain. » C'est un de ses thèmes favoris. « Je vois très bien le développement de, entre guillemets, l'unité de l'art, confié à Paul Valéry. » Même remarque, c'est un de ses thèmes favoris. « Je vois le tableau descriptif confié à Faucillon, mais le développement sur les styles à Éliford. »« Fèvre envoie un projet à Monzy, un mois plus tard. » La première ligne du projet est celle-ci, l'art, besoin profond de l'humanité. Unité de l'art à l'intérieur de ses fonctions. Tels étaient donc les premiers mots du plan élaboré par Fèvre avec Pierre Abraham pour le volume sur les arts et littérature. Le plan, la partie du plan consacrée à l'usager, consommateur commençant ainsi, l'usager demande à l'ouvrier de satisfaire en lui des besoins soit collectifs et sociaux, soit des besoins individuels et privés. Bon, » C'est une façon de s'élever contre l'idéalisme esthétique. Et cette affirmation choqua. Elle n'en est pas moins maintenue dans l'introduction de la partie sur l'usager de l'encyclopédie, rédigée par Pierre Abraham. « L'art n'est pas seulement un besoin pour l'ouvrier »,« Il est aussi un besoin pour l'usager. Considérer l'art comme un passe-temps dont il serait à la rigueur possible de se priver, c'est méconnaître non seulement la longue et patiente histoire des civilisations, mais encore la nature de l'homme. Bon, » Il y a une dispute qui porte un peu sur, le, sur les, les références marxistes dans ce passage. Mais on peut rappeler à ce propos que euh, euh, Lucien Fèvre, euh, secrétaire général de Centre entreprise, sera hostile à la candidature de Valéry au Collège de France un peu plus tard. Donc Valéry donne l'avant-propos des volumes sur les arts, mais, Valérie, mais Fèvre, avec Bernard Fay, s'oppose à la candidature de Valéry ici. Et on peut voir que la question est bien celle-là. On peut penser que cette insistance de Valéry sur l'inutilité de l'art est liée à son refus du récit, du roman, de la fiction. L'homme est un animal conteur d'histoires. Il décrit en effet le passage de l'utile à l'inutile quand l'objet utile prend une valeur sensorielle. Le vase qui était utile peu, euh, peu à peu devient inutile. Euh, objet d'art précieux, orné, ciselé, le vase sacré. Vous voyez le, vous voyez le sacré tout à l'heure, c'est ce qui devient inutilisable ce qui fait de l'objet sacré un objet utile rendu inutilisable. « Nous avançons dans la voie de l'inutilité », poursuit Valérie, lorsque l'œuvre est détachée de l'utile, le besoin de l'inutile a été créé ». Mais le roman échappe précisément à cette prise de valeur sensorielle qui définit l'inutile, le sacré et l'art. Pour Valéry, le roman n'a pas de valeur sensorielle et dans la même leçon de 1944, où il évoque euh, ce vase sacré, il constate en effet le roman doit tenir en haleine, le roman ne demande pas à être bien écrit. Ne demandant pas à être bien écrit, mais à tenir en haleine, le roman n'appartient pas à l'économie de la valeur sensorielle, ce raffinement qui produit l'inutile. Il ne relève donc pas de la poétique, car Valérie entend, sous le nom de poétique, c'est dans les mêmes pages, tout ce que nous pouvons considérer comme les activités, les effets d'une activité humaine immémoriale, immémoriale, aussi vieille que l'humanité, mais de laquelle l'humanité peut absolument se passer, sans aucun dommage pour l'accomplissement de sa vie organique. Cette proposition est énoncée, cette proposition très tout à fait capital, que je viens de lire, est énoncé lors de la première leçon de décembre 1944, après la libération, et elle sert d'introduction au dernier cycle de cours de Valérie au Collège de France, reprise, résumée des sept années précédentes. Et vous avez remarqué que nous y retrouvons l'adverbe « absolument », il y a beaucoup d'absolu « absolument », pour distinguer le pur besoin physiologique de l'art, mais celui-ci n'en est pas moins donné pour une activité, humaine immémoriale, c'est-à-dire préhistorique ou primitive, et non seulement actuelle, c'est non seulement dans l'économie moderne. D'une part, pour identifier l'art à l'inutile et à l'arbitraire, Valérie, on exclut le roman, laissant, après tout, ouverte la possibilité que celui-ci, récit et fiction, réponde à un besoin naturel, soit une activité résultant de l'évolution et constitutive de l'humain. Autrement dit que la culture soit inséparable de la nature, à condition que le roman appartienne à la culture. D'autre part, le rattachement de l'art à l'immémorial, au préhistorique, au primitif, risque de le faire échapper à l'économie spirituelle de l'inutile et de l'arbitraire, ou à l'offre du luxe. Prêtons donc attention à ces quelques passages du cours où Valérie évoque une activité humaine, immémoriale, relevant de la poétique. Par exemple, c'est toujours dans le premier cours de décembre 1944, il y eut partout et toujours quelques primitifs, entre guillemets, comme nous disons, qui au lieu de dormir entre ses repas, perdit son temps à contempler l'inutile, à dessiner, à modeler, à regarder les choses, non plus comme étant des réponses éventuelles à ses besoins vitaux. Il y a une concession qui revient à contester l'hypothèse de la non-nécessité générale de l'art, qui est souvent affirmée, à contredire l'idée que l'animal humain pourrait se priver de l'esprit et que les œuvres de l'art répondraient exclusivement à des utilités de seconde espèce. Il me semble que Valéry fragilise sa théorie dès qu'il spécule sur les origines de l'art et en particulier, puisque ça lui arrive à différentes reprises, quand il associe ontogénèse et phylogénèse. Toujours dans les mêmes pages, il est possible que, dans le début, à l'origine, comme cela se voit chez les enfants, il y ait cette sorte de lutte contre l'état actuel des choses. Les choses seraient trop vides ou trop pleines. Il y a toujours cette idée de trop. Et, à l'origine, comme cela se voit chez les enfants, le besoin se manifeste de complémenter les choses. Valérie semble ne pas écarter l'existence d'une sorte de besoin primitif et enfantin, de l'inutile, besoin qui n'a donc pas à être recréé en permanence et besoin qui appartient à la nature humaine. Ailleurs, ce besoin est rapporté à notre incapacité à supporter l'inaction. C'est un besoin naturel d'action inutile ou de dépense. Toutes les apparitions des enfants dans le cours sont intéressantes car ils échappent à l'économie spirituelle. Je cite « Mettez un enfant dans une chambre. Il regardera autour de lui il s'ennuiera, puis il verra qu'il y a des tiroirs. Il ira ouvrir les tiroirs. S'il y a un robinet, il ouvrira le robinet. Il fera manœuvrer tout ce qu'il pourra autour de lui. Sur ce modèle, poursuit Valérie, un homme qui s'ennuiera aura des mouvements automatiques. Un cheval se mettra à piaffer. Un homme prendra une plume et se mettra à tracer des barres parallèles ou à écrire des choses insignifiantes. » Donc il fera cela, dessiner, écrire, afin, je cite, « de meubler sa désaction par une action ». Alors c'est une page de janvier 1945, et elle est assez troublante, car elle apporte, au fond, une contradiction à la thèse qui a été soutenue expressément tout, tout au long du cours. « Comme l'enfant ouvre et ferme les tiroirs », ouvre et ferme des robinets, et j'ai un peu tendance à voir dans cette activité euh, les rudiments de l'art du récit, hein ouvrir et fermer des tiroirs et des robinets. Comme le cheval qui piaffe, comme l'homme a des réflexes, l'homme dessine et écrit. Le dessin répond donc à un besoin physiologique, euh, comme celui du cheval ou de l'enfant. Euh, à côté de l'économie spirituelle, il y a bien une économie corporelle de l'art, l'art étant une réponse du corps à l'ennui. On trouve chez Valéry une explication de l'origine de l'art par l'ennui dès les réflexions sur l'art de 1935, où il mentionne l'origine complémentaire, complémentaire de certaines formes très simples et primitives d'œuvres d'art. Hein, chaque fois que le mot primitif vient, c'est intéressant. Il est probable qu'au début, il est probable qu'au début, L'œuvre d'art ne répond qu'à un besoin de l'auteur, un hein début, besoin, besoin primitif, besoin original, besoin qui n'a donc pas à être créé chez un homme qui s'ennuie. Il poursuit, c'est l'horreur du vide dont le complémentaire sera l'ornement. L'ornement, l'art s'offre comme la complémentaire hein, au sens de la physique des couleurs, de l'ennui. Le besoin, je cite toujours, le besoin d'occuper un temps vide ou de remplir un espace vide est un besoin très naturel. Il est possible que l'ornement n'ait pas d'autre origine. Donc il est possible, il est probable que euh, l'ennui suscite l'ornement. L'art répond à un besoin très naturel. Dix ans plus tard, en janvier 1945, pour, pour lancer le dernier la dernière, le dernier cycle de cours, Valérie retrouve cette idée de l'origine naturelle de l'art, comme le cheval qui piaffe ou l'homme qui gribouille. Je cite, « De même, les enfants se mettront à raconter à eux-mêmes des histoires et deviendront poètes ou romanciers. Ils se raconteront des histoires de poupées ou d'animaux, d'une façon absolument indéfinie. Ils n'arrêteront pas c'est un fait curieux que ces activités-là n'ont ni commencement ni fin. On peut indéfiniment compter des histoires. Mais c'est la fin qui fait un poème. À chaque fois que Valéry parle des primitifs, comme il dit, ou des enfants, il définit malgré lui l'homme comme animal conteur d'histoires. Même si c'est pour aussitôt mettre à distance ce propre de l'homme et pour caractériser l'art par les règles, par les contraintes qui le détachent du besoin naturel, qui le séparent du besoin de raconter des histoires de poupées ou d'animaux. Contre cela, dit-il, se trouvent les moyens de l'art, c'est-à-dire contre les œuvres sans commencement ni fin, qui répondent au besoin naturel de raconter des histoires, s'imposent les œuvres qui ont un commencement et une fin, tel le poème. L'art se dresse contre le récit naturel, contre... La vie qui n'a ni commencement ni fin, autre que la mort. Valéry s'en prend ici à la liberté, à l'affranchissement de l'ordre, à la vie, à la spontanéité manifestée par le surréalisme. C'est pourquoi il fait l'éloge du XVIIe siècle, comme dit-il, exception dans l'évolution de l'espèce humaine. L'évolution de l'espèce humaine contrecarrée par le XVIIe siècle. En mai 1934, lors d'une conversation de Pierre-Abraham avec Valérie sur le choix des collaborateurs de l'encyclopédie française. Euh, Pierre-Abraham rapporte à son frère que Valérie s'est inquiété de savoir s'il y aurait dans l'encyclopédie une définition du sonnet. Valérie tente de maintenir l'art à l'écart de la vie, mais la vie revient immanquablement. Nous avons mis de côté tout ce qui est action, dit-il, pour nous intéresser au domaine de la fabrication inutile de la vie, mais les besoins s'avance masquée. J'avais donné au début l'exemple de la faim, la faim qui se déguise en gourmandise. Et cet exemple de la faim traverse là aussi le cours, si bien que la distinction de l'utile et de l'inutile devient poreuse. Valérie cite donc ce besoin physiologique de se nourrir, de manger, qui se dissimule sous le plaisir de la bouche, à travers euh, donc toute cette période. Ce que l'homme voit, dit-il, c'est le plaisir qu'il a à éteindre la souffrance de la faim ou à plaire à son palais, à son goût, à son sens du goût, tandis que le besoin lui-même est masqué par une sensation de plaisir. Alors cet exemple de la faim est important dans l'opposition de l'utile et de l'inutile, de la nature et de l'art qui se trouve ainsi sapé en divers endroits du cours, puisque l'utile absolu, l'utile absolu pour parler comme Valérie, peut se présenter sous la forme de l'inutile, de la sensation plaisante. Il y a plus, dit-il, l'homme va rechercher ce plaisir au-delà du besoin. Il deviendra gourmand. Il est curieux que le besoin utilitaire, dit-il, est une sorte de déguisement initial qui est l'appétence, qui est le désir de ce dont on ne sait pas qu'il est utile. Donc on ne sait même plus que c'est utile de manger, puisque c'est le plaisir qui nous y mène. On mange sans plus savoir que l'on satisfait un besoin naturel, affirmation qui peut paraître étonnante euh, au cours de l'occupation et dans une période de pénurie. Et si l'utile s'offre à nous sous la forme de l'inutile, comment croire que l'inutile, où ce qui se présente sous la forme de l'inutile ne répondent pas à un besoin que l'économie spirituelle ne soit pas utile, vitale, organique, corporelle. Valérie écrit d'ailleurs, « Je vous dis simplement ceci, c'est que la sensibilité d'ordre supérieur esthétique est liée intimement au fonctionnement du corps. » C'est au terme de son raisonnement sur la fin. Et Valérie raconte l'histoire, du commissaire de bord, mourant de soif après un naufrage et livrant, je cite, « des descriptions extraordinaires des boissons les plus exquises et les plus glacées », il devenait absolument poète par la soif. Hein de nouveau, absolument. La soif, le rend, le, la soif rend cet homme ordinaire poète à l'article de la mort et cela atteste l'existence d'un besoin de poésie dans la, vie, dans la vie organique, alors que Valérie entoure généralement euh, le besoin d'art, de considérations économiques et sociologiques, mais non pas anthropologiques. L'œuvre, finalement, répond à une nécessité physique, besoin-désir. C'est ce que Valéry écrit, dans l'un de ses derniers cours et il ajoute et à partir de la toute première enfance nous commençons à inventer à créer ou à constater et à former aussi le monde extérieur voilà la forme qui revient ici deux remarques pour finir euh, dans une des toutes dernières leçons Valérie euh, cite avec plaisir ces mots entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ce calembour, qui figure dans son avant-dernier cours, il l'avait formulé bien auparavant, j'ai même trouvé cette formule, il, il écrit à ce moment-là, qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre, c'est toujours mon opinion. Il tient à son jeu de mots, le revendique, le jeu de mots, le calembour, voilà bien la preuve même de notre besoin naturel de poésie. Non seulement le récit, mais la poésie répondent à un besoin absolu, au sens que Valérie donne à ce mot, manger, foutre, avoir chaud. Eh bien, la poésie aussi répond à ce besoin. C'est en bas, là, en bas à gauche. Deuxième remarque pour finir. À la mort de Valérie en 1945, Pierre Abraham s'est porté candidat à sa succession pour une chaire de recherche de la création intellectuelle, ce qui était son programme depuis les années 20. Il a été soutenu par présenté par Henri Vallon, psychologue de l'enfance et Lucien Fèvre qui s'opposait à Valérie depuis longtemps. C'est Jean Pommier qui a été élu dans une chaire intitulée Histoire des créations littéraires en France. Un magnifique compromis entre l'histoire littéraire de la France de Lançon et un rattachement factice à la tradition de Valérie. Et l'année suivante, Jean Pommier a publié ce livre aux éditions de l'Encyclopédie française, Paul-Valéry, et la création littéraire, auquel je crois qu'il n'a pas encore été fait allusion ici, mais qui est, au fond, l'une des premières tentatives d'analyse de cette question. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.